0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast An Hollinger spricht. Heute, heute geht es um die Fledermaus, Fledermäuse, hoffentlich sind es ja mehrere, um die Fledermäuse im Gesäuse im Nationalpark Gesäuse. Und wir haben da zwei Spezialisten bei uns, die Simone Büsserschuk. Grüß die Simone. Grüß euch. Und den Willi Rieder. Servus. Grüß euch. Und euch beide, wieso interessiert es euch für Fledermals? Fülle äh, mögen das nicht, oder? Jetzt sagt keiner was. Jetzt sagt keiner was. <lacht> Legt mal was? los.
1: <lacht> ja, soll ich anfangen, Willi? Bitte. Also ich denke, Fledermals ist ein, ein Thema, das die Leute schon grundsätzlich sehr fasziniert, aber viele Leute auch einfach keine Ahnung haben davon. Und aus dem Grund auch vielleicht ein bisschen Angst haben vor Fledermais. Und ich denke, wenn man die Leute aber auch aufklärt, dass das ein ganz ein spannendes Thema ist. Und die meisten Leute interessieren sie dann schon sehr wohl dafür.
0: Und wieso hast du dann zum Interessieren angefangen?
1: Ähm, ja, mir fasziniert einfach ihre Lebensweise. Sie können irrsinnig gut fliegen und sie leben in der Nacht. Also sie machen eigentlich alles in der Nacht, sie jagen in der Nacht. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, dieses Leben zu erforschen von denen.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann das das erste Mal war, dass du mitgekriegst hast, hey, da ist was dahinter, das, das taugt mir?
1: Ja, das weiß ich nur genau. Und zwar war das so gegen Ende meiner Studienzeit, im Jahr 2000 ungefähr. Schon lang her. <lacht> <lacht> um, da habe ich schon Schlimmeres
0: Mal. gehört da im Radio.
1: <lacht> ja, ich bin einfach einmal mitgegangen mit einer Partie Fledermaus-Forscher. Damals, das war der Guido Reiter und die Maria Järenbeck. Damals waren noch die noch in Salzburg tätig. Ich habe studiert in Salzburg. Und da habe ich einmal mitgehen dürfen mit denen. Und das war eine Fangaktion mit Netzen, mitten in der Nacht in einem wildschwein <lacht> <lacht> Uh, wir haben zwar nichts gefangen, das weiß ich noch, aber es war trotzdem einfach irrsinnig spannend, auch mit den Geräten und, und mit diesen Fledermausdetektoren einmal zu hören, wie sie so eine Fledermaus anhaucht. War spannend uh, vorher schon und dann war ich total infiziert.
0: Ja, das war eine Fangaktion, genau. eine <lacht> Fledermausschützerin <lacht> zu fangen. Genau. <lacht> wie war das bei dir, Willi?
2: Ja, also bei mir hat schon vor sehr langer Zeit angefangen, dass ich mich hauptsächlich für Säugetiere interessiere und äh, es gibt so in, also ich komme aus Salzburg und wir haben da so circa 80 Säugetierarten und wenn du dich näher mit den Säugetieren beschäftigst, kannst du eigentlich äh, an die Fledermäuse nicht vorbei.
0: Geh auf, dem,
2: dem meisten sagen,
0: die meisten sagen, <lacht> es
2: gibt nur Katzen oder Hund heute halt auch noch. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, es macht circa Viertel aus, also von den von Orten die machen die Fledermäuse aus. Und sie stellen einfach innerhalb dieser Säugetiergruppe eine, eine ganz faszinierende Familie dar, weil sie die einzigen sind, die aktiv fliegen können. Und das macht die ganze Sache, die ganze Forschung und auch den Schutz irrsinnig spannend. Es ist einfach eine extrem, eine extrem komplexe Lebensweise. Sie verändern permanent ihre Quartiere und, und, und die Lebensräume und dass man da dahinter ist und, und wirklich auf alles draufkommt und alles im Auge beachtet, was sie also gefährdet, das macht das, also wie die Simone schon gesagt hat, sehr spannend, vor allem auch die Tätigkeit in der Nacht, aber auch also im Quartier die Suche unterm Tag und wie gesagt, das ist also einmalig eigentlich in die, unter die ganzen Säugetiere.
0: Ja, du sagst Säugetiere, aber glaubst, wissen das die Leute überhaupt? Ich man Säugetiere, da stellt man sie eher vier Haxen vor und die Fledermaus ist vielleicht eher so ein Vogel, äh, wird wohl Eier legen. Hast ja. du das Gefühl, die Leute wissen das überhaupt?
2: Es ist äh, unterschiedlich. Ähm, es ist auch der Grund, warum wir ähm, vom Verein aus ähm, Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Wir machen Exkursionen und Vorträge und da stellen wir schon fest, dass äh, vor allem beim etwas älteren Publikum äh, das Wissen nicht immer gegeben ist. Also das ist früher immer einfach in der Schule auch nicht so vermittelt worden. Äh, die Jungen, die Kinder, äh, die sind da besser drauf aus dem heutigen Biologieunterricht und es ist oft so, äh, dass während die Exkursionen die die Kinder oft dann sagen, Geh, Papa oder Geh, Mama, äh, das musst doch wissen. Und äh, daher ist meiner Meinung nach auch die, der schlechte Ruf äh, darin begründet, weil einfach die Leute mit die Fledermäuse tatsächlich nur aus der Überlieferung her äh, grausig und, 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 und ungut äh, das in, in, in Verbindung haben und, und, und nicht den, den tatsächlichen nützlichen Wert.
0: Du hast gesagt, wir vom
2: Verein aus. Welcher Verein und und wie ja, seid ihr organisiert? Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Gell? Also, unser Verein äh, ist ein sehr sperriger Name, äh, ist die Koordinationsstelle für Fledermausschutz und Forschung in Österreich. Äh, wir kürzen das aber also ab mit KFFÖ. Äh, leichter zu merken ist aber einfach, äh, einfach unter dem Gesamttitel Fledermausschutz. Und das ist also ein ganz normaler, äh, eingetragener, gemeinnütziger Verein der also jetzt genau vor 15 Jahren, im März äh, 2003, von sehr ambitionierten äh, Fledermausforschern, äh, und Biologen äh, gegründet worden ist, äh, war am Anfang äh, gerade einmal ein Handvoll, so ein Grüppchen und hat sich mittlerweile also österreichweit auf äh, ca. 500 Mitglieder gesteigert. Das ist zwar österreichweit äh, noch immer nicht jetzt äh, eine Riesensache, aber mit 500 Mitgliedern haben wir es immerhin geschafft, dass wir also als anerkannte Naturschutzorganisation, also sogenannte NGO, in Österreich tätig werden können und bei verschiedenen Sachen, im äh, was den Fledermausschutz anbelangt, mitreden können.
0: Simone, warum brauchen die Fledermais eigentlich Schutz? Die können ja flattern, wie es wollen und dann sie eh. äh, aber wieso... Haben die was davon, wenn es du schützt? Oder wo
1: hilfst du denen? Um, Das große Problem ist eben der Mensch, äh, mit dem die Fledermäuse in Berührung kommen, weil eben die Fledermäuse viele Quartiere nutzen, die der Mensch auch nutzt, sprich Häuser <lacht> zum Beispiel. Uh, und das ist bei den Leuten oft nicht so beliebt, wenn die Fledermäuse den Dachboden kacken zum Beispiel. Und wir versuchen halt dann, uh, zu vermitteln, dass die Fledermäuse trotzdem bleiben können. Wir klären da die Leute auf oder wir informieren die Leute, dass der Fledermauskot eigentlich nicht schädlich ist, dass das ein Haus eigentlich nichts tut, wenn Fledermäuse im Haus sind. Wir versuchen, Vorurteile auszuräumen und es ist eigentlich eine wunderschöne Sache, wenn ein Gebäude von Fledermäusen besiedelt ist. Also jeder glaube ich, der selber Fledermaus hat, lernt es irgendwann im Laufe der Zeit zu schätzen. Nur eben das einzige Problem ist ist der Mist. Wenn das wirklich viel Fledermaus sein, kann das schon ein Geruchsproblem zum Beispiel werden.
0: Ähm, wenn du sagst, Fledermaus sind im Haus oder im Dachboden, dann denke ich sofort an ein, irgendein altes ähm, Ziegeldach oder an eine Kirche. Äh, ist das ein klassisches Vorurteil?
1: Ähm, Vorurteil klingt jetzt so negativ. <lacht> <lacht> Fledermaus nutzen für verschiedene Quartiere. Also, es gibt ja 26 verschiedene Fledermausarten in der Steiermark, 28 in Österreich. Und jede Fledermausart hat so seine Vorlieben. Da gibt es eben Dachbodenbewohner. Die brauchen großräumige Dachböden. Das wären also so die klassischen Kirchen- und Schlossbewohnenden Fledermäuse. Aber es gibt da ganz kleine Fledermausarten, die sich zwischen Holzverschallungen klemmen oder hinter Fensterladen sitzen, zum Beispiel.
0: Ähm, hinter Fensterläden, das können dann nicht so viel sein. Ah, es?
1: ah, ja, das sind ja ganz kleine Viecher, Also, da haben wir von, ach, sag ich zehn 10 x 10 cm Fleckerl haben schon zehn 10 platz sagen wir so.
0: Und die suchen Sie immer den gleichen Fensterladen und dorten, taugt's sie dann, oder es welche, die, ähm, so stritzig sind und jetzt, <lacht> <lacht> jeden Abend woanders schlafen?
1: <lacht> ähm, ja, aber im selben Haus, da, die sagen, also, die, die wechseln die Fensterladen, je nach Temperatur. Also Manchmal wird's ihnen zu heiß oder zu kalt, dann wechseln sie einfach einen anderen Fensterladen. Oder mhm. auch zum Teil auch in andere Gebäude, das kann schon auch vorkommen, ja. Also die Spaltenbewohner sind da ein bisschen flexibler. Die Dachbodenbewohner sind sehr quartiertreu. Also die brauchen wirklich den einen und denselben Dachboden den ganzen Sommer lang.
0: Und weißt du, wie die das beschließen, dass es ihnen wo taugt? Was ist, von was ist das abhängig? Von Baustoffen, von Ausrichtung, von Luftzug oder, oder was man da was? Oder ist das Zufall?
1: Ähm, äh, die Quartier die Quartiere werden sehr traditionell besiedelt, also das wird immer überliefert an die Nachkommen, und zwar an die weiblichen Nachkommen. Und nach welchen Kriterien, dass die ausgewählt werden ursprünglich, das kann ich da jetzt auch nicht sagen, das, muss die, das ist irgendwann einmal entschieden worden. Das
0: war die Fledermausmama. <lacht> da
1: wohnen sie, ja, und, und eben, wie gesagt, also alle weiblichen Nachkommen, die dort geboren worden sind, die bleiben dort und die Männchen, die ziehen aus und suchen sich was Neues. Mhm. Aber die sind ja meistens einzeln unterwegs.
0: Ja, jetzt hat sie Fledermaus-Schützer. Wann habt ihr überhaupt was zu tun?
1: Äh, das ganze Jahr, 24 Stunden eigentlich, <lacht> <lacht> wenn wir
0: wollen und ah, können. <lacht> da kommst du jetzt nicht ins Spiel, Willi, oder? Weil das kann <lacht> die Simone <allein> ja lange nicht
2: abdecken. <lacht> was, was tust du das ganze Jahr? Naja, es ist ja auch so, dass wir äh, nur ein, ein kleines Team von dem Gesamtteam in Österreich sind und äh, Simone hat vollkommen recht, wenn sie sagt, also das ist eine ganz Jahresaufgabe und wir haben jetzt gerade äh, sehr anstrengende drei Monate hinter uns äh, mit den sogenannten äh, Winterquartierkontrollen, wo wir von Anfang Dezember bis Ende Februar äh, ausgesuchte Höhlen und Stollen, also unterirdische Quartiere, kontrollieren, dort hingängen, feststellen, welche Orten dort überwintern, wie viele Exemplare das dort sind. Wir schauen, ob die Quartiere generell gefährdet sind oder also, dass dort alles in Ordnung ist und dass diese Höhlen also auch in Zukunft den Tieren zur Verfügung stehen. Ja, ich
0: hätte jetzt gesagt, ihr habt jetzt ein Überhaupt nichts zu tun gehabt, weil äh, die schlafen ja eh.
2: Ja, das ist für die Fledermals ganz angenehm, wenn sie nicht gestört werden. Äh, für uns ist dieser sehr, äh, fast eine, also gleich aktiv der Winter wie der Rest des Jahres. Äh, und vor allem, man muss ja das nach die drei Monate äh, dann auch computermäßig alles äh, wieder niederschreiben. Und die Zeit, was man draußen im Winter unterwegs ist, sitzt man dann im Frühjahr, äh, zumindest genauso lang vom Computer und gibt es eine eigene Datenbank ein, die auch von unserem Verein betrieben wird. Und da muss man natürlich schon wieder an den Sommer denken. Im Sommer ist natürlich äh, wahnsinnig viel zum Tor, weil die Fledermäuse ja dann äh, wieder wechseln in die sogenannten äh, Wochenstuben. Das sind also die Örtlichkeiten, wo die Weibchen ihre Jungen krügen. Und wir machen eben dort diese Zählungen auch, äh, machen die Ausflugszählungen, wenn sie aus diesen Quartieren ausfliegen. Wie ich jetzt erst schon angesprochen habe, machen diese Öffentlichkeit zu arbeiten mit Exkursionen und Vorträgen. Und ja, da gibt es einen Haufen zusätzliche Arbeit, Vereinstätigkeit ist auch nebenbei zu machen, weil wir ja genauso den vereinspolizeilichen Anfordernissen unterliegen. Also 24 Stunden am Tag dich theoretisch mit der Sache beschäftigen.
0: Jetzt ähm, ich Hunter. unter Sendung immer was mit dem Nationalpark zu tun, mit dem Gseis zu tun. Gibt es einen Grund, speziell im Gseis noch die äh, Fledermais zu schauen oder ist das vergleichbar mit den Rest, dem Rest von Österreich?
2: Ja, es hat äh, jetzt das Gseis insofern also den Vorteil, dass es also ein Nationalpark ist und, und ein ausgewähltes Schutzgebiet. Äh, grundsätzlich äh, haben aber unsere Leute in, in ganz Österreich, egal ob es jetzt ein Schutzgebiet ist oder nicht, äh, gleich viel zu tun, das, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil ich komme ja aus Salzburg äh, und wir haben zum Beispiel nur 18 verschiedene Orten in Salzburg, äh, während also da in der Steiermark da wesentlich mehr da sind und allein das ist schon ein Grund mehr, sich intensiver mit der Gegend zu befassen. Ich sage jetzt einmal, wenn es welche gibt, die in Häuser wohnen äh, und welche gibt,
0: die nur in der Natur sind, wird es im Nationalpark selber wahrscheinlich nicht alle, Das hast gesagt, 26. Garten, Simone, in der Steiermark, wird im Nationalpark selber, hast du eine Zahl, Wie viel, dass man da schon nachgewiesen hat?
1: Also wir haben 14 Orten im Nationalpark nachgewiesen, aber eben der Nationalpark selber ist eher ein Jagdgebiet für die Fledermais. Wohnen dann rundherum, so, hauptsächlich in die Kirchen und eben in die Gebäude. Es gibt nur ganz wenige Orten, die wirklich auch in Baumhöhlen schlafen. Okay, Baumhöhlen gibt es auch noch. Genau. Mhm. Also baumbewohnende Fledermäuse. Da gibt es eben welche, die in Höhlen in so ausgefallen äh, verlassene Spechthöhlen zum Beispiel wohnen oder hinter der abstehenden Bocke.
0: Mhm. Ja, mir ist einmal untergekommen eine Fledermaus äh, beim Klettern, die in einem Ries drinnen geschlafen genau. hat
1: stimmt. Also Felsen sind natürlich auch ein klassisches ursprüngliches Quartier eigentlich von Fledermäusen. Die ganzen Gebäudebewohner sind ja eigentlich Kulturfolger.
0: Genau, genau, ja. Wir haben schon gehört, 26 Orten gibt es in der Steiermark, 14 davon gibt es im Nationalpark Gesäuse. Ähm, was sind jetzt so... Die großen Probleme der Fledermäuse, dass wir nicht in seinem Garten haben, auch nicht Garten-Dachboden haben will, weil es halt einen Mist machen oder stinken oder äh, wie geht es grundsätzlich mit dem Lebensraum oder was haben die für Sorgen, Simone?
1: Ähm, stimmt, also das Problem bei der Fledermäuse ist, dass sie so viele verschiedene Teillebensräume nutzen, also sie brauchen ein Winterquartier, Sommerquartier, das ist unterschiedlich, dann haben sie dazwischen äh, eben über, Übergangsquartiere und sie haben eben einen Lebensraum, wo sie jagen und wenn eben einer auch von, auch von diesen Teillebensräumen ausfällt, haben sie ein Problem. Sprich, das größte Problem haben sie eben mit den Quartieren im Sommer hauptsächlich.
0: Das heißt, es müssen die Fledermäuse, die jetzt im Nationalpark unterwegs sind oder auch dort schlafen, äh für die wird sich nichts ändern, oder? In einer Höhle oder so, da müsste ja alles gleich bleiben.
1: Also das große Problem in den Höhlen ist eben wiederum der Mensch äh, mit den Feierhorzen. Äh, die Rauchentwicklung in den Höhlen, das ist eben ein massives Problem für die Fledermäuse. Und das ist ja Gott sei Dank im Nationalpark nicht der Fall. Da äh, haben wir ein, zwei oder vereinzelt Höhlen, eben wo das, wo das öfter der Fall ist. Die müssen wir leider vergittern lassen damit das Problem in den Griff äh, zu kriegen ist. Ähm, sonst haben sie in den Höhlen eigentlich mehr oder weniger eher Ruhe. Ja,
0: ja da muss man sagen, bei uns in der Steiermark oder in Österreich haben wir wirklich das Glück, dass das Feierlharzen äh, in der Höhlen nicht so traditionell ist. Wenn ich da zum Beispiel an die Sachsen denke, das Boven in der sächsischen Schweiz äh, im Elbsandstein Gebiet, da ist ja jedes Wochenende, gegen Pilger, die da wirklich aussehen und dann Feierl irgendwo es unter Überhängen. Das ja. ist bei uns zum Glück nicht so Tradition.
1: Stimmt. Mhm.
0: Äh, eine Geschichte, die natürlich immer total interessant ist, ist das, das Liebesleben. Äh, Willi, wenn ich dich jetzt ein Fokus ist mit dem Liebesleben der Fledermaus, <lacht> wo ist dann
2: die? Ja, es ist. Zeitlich gesehen spült sie sich also so in der Zeit, also von, von Herbst bis Frühjahr ab. Und da haben die Fledermäuse ein ganz eigenartiges Verhalten, das sogenannte Schwärmen. Das ist also da, wo wir vor die Höhlen sitzen. Und da gehen wir also gar nicht in die Höhlen ein, sondern sitzen meistens davor haben da unsere Netze aufgespannt und versuchen während dieses Schwärmverhaltens Fledermäuse also auch zu fangen. Das ist ein Sozialverhalten, wo die, wo die Jungen bzw. Ja, in dem Fall die, die Alttiere den Jungen sorgen. Erstens einmal, wo es, die, wo es günstige bzw. ideale Winterquartiere gibt und diese Örtlichkeiten, wo geschwärmt wird, das ist so ein bisschen die Disco auch, wo sie die Partner suchen und, und dann äh, hoffentlich auch zahlreich finden. Und in dieser Zeit, ähm, äh, da findet es also auch dann die, die Fortpflanzung statt. Wir haben ein paar Ausnahmearten, äh, was wir jetzt da im Winter festgestellt haben. Ähm, die das, also zwei Arten sind speziell, die die Winterzeit in den Höhlen ausnutzen. Da sind die Wasserfledermäuse zum Beispiel haben wir jetzt bei einer Kontrolle gerade ganz ein aktives Männchen festgestellt, das also schlafende Weibchen in der Höhle da angeflogen hat. Darf man das noch wieder? heutzutage? Das hey. ist ja schon. Erlaubt ist es nicht, weil Fledermäuse dürfen im Winter schlaf ja nicht gestört werden. Nein,
0: Nein ich habe jetzt eher an den, ans Fledermausmännchen gedacht. Schlafenden Zustand von ja. Weibchen ausnützen ist ein großes Thema mittlerweile geworden. Ist worden. ein Riesenthema
2: Gott sei Dank bei Fledermäusen noch nicht. Wie gesagt, betrifft das auch nur eine Art, beziehungsweise eine zweite, aber die habe ich selber, da haben wir das noch nie feststellen können. Also das geht ein bisschen in den Frühjahr hinein. Und dann äh, dreht sich praktisch dieser ganze Fledermaus-Rhythmus, beginnt wieder von vorne. Ähm, und die Weibchen fliegen also dann die, die Wochenstuben an, kriegen also dann dort die, die Jungen und die Männchen. Können in der Nähe sein, können aber auch sein, dass sie eigene Männchenkolonien bilden. Das heißt also, diese Fledermaus-Familie unter Anführungszeichen, so gesehen, die gibt es nicht. Also der, wo Männchen und Weibchen permanent benannt sind, sondern die trennen sich nachher wieder und kommen eben dann in der neuen Saison vor diese Schwärmquartiere wieder zusammen. So in etwa läuft das Ganze. Also kann das schon
0: sein, dass äh, die, die gleichen wieder benannt sind ein Jahr später
2: oder weiß man das gar nicht so genau? Naja, äh, theoretisch kann es natürlich sein, aber einen wirklichen Nachweis haben wir nicht dafür. Mhm. Und die Paarung äh, ist im, im, im Hängen oder im Flug? Das, was wir sicher wissen, ist, dass es also kopfüber stattfindet. Wir haben auch witzigerweise unsere Vereinszeitung auch kopfüber genannt, weil es eigentlich also jene Haltung ist, die also Fledermäuse charakteristisch so einnehmen. Und das ist, macht das Ganze zusätzlich noch komplizierter, weil einfach generell alles bei der Fledermaus, also andersherum herum stattfindet.
0: es überdraht ist. Genau, auch die Paarung. Und, 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 die sind dann lebendgebärend natürlich als Säugetiere. Und die Mama nimmt die Kleinen dann wie ein Känguru mit oder, oder wie, die, die, dass die nicht oberfallen?
2: Naja, also lebendgebärend sind sie. Allerdings, weißt du, sagst die, die Kleinen, das ist also nur in, im Ausnahmefall. Normalerweise kriegt also ein Fledermausweibchen nur ein Junges und wirklich nur im Ausnahmefall zwei. Die sind am Anfang völlig nackt, können dann von der Mutter unter der Flughaut gewärmt werden, wird dort gesäugt und in die Wochenstuben zum Beispiel, wo dann am Abend die Muttertiere ausfliegen, um Nahrung zu jagen, bleibt das Kleine allein in der, also in dem Dachboden oder wo immer das ist, also dann hängen und da finden die dann punktgenau ihr Junges wieder auch in einem Quartier, wo zum Beispiel mehrere hundert Individuen Bananen sind.
0: Ja gut, das ist eh ein, ein Phänomen der Natur, das man einfach nicht glauben kann beim Zuschauen in einer, in einer Vogelkolonie oder wo einfach riesengroße Schwärme sind vor irgendwas, dass jeder wieder seins, seins ja. findet. Das ist immer, immer wieder beeindruckend.
2: Unglaublich,
0: ja. Warnehirzen dir recht gibt, Simone, und sag Fledermaus, äh, die sind ja eh cool, was konnte ich dann äh, zum Schutz beitragen? Um, zum KFÖ äh, dazugehen.
1: Ja, zum Beispiel. Wir <lacht> freuen uns natürlich immer über neue Mitglieder. Auf der Homepage www.fledermausschutz.de gibt es alle Infos dazu. Aber muss man natürlich nicht werden, ähm, man kann in, in seinem Bereich zu Hause natürlich auch Fledermäuse fördern, wenn man mag, kann man Fledermauskästen aufhängen ähm, oder den Garten bepflanzen mit äh, Blumen, die eben Insekten fördern, das wiederum äh, Fledermausfutter darstellt sozusagen.
0: Aber die Fledermaus, die jagt ja in der Dämmerung, oder? Dann brauchen die eher die oder oder was... Welche Insekten betrifft es jetzt eigentlich oder welche Pflanzen dann in weiterer Folge?
1: Ähm, ja, was wir auch viel beobachten ist, dass fledermeis in Obstbäumen jagen. Das ist jetzt natürlich nichts für kleine Gärten. Ähm, egal, also die Vielfalt im Garten an Pflanzen begünstigt eine Vielfalt an Insekten. Das ist, da darf ich mich jetzt gar nicht festlegen auf irgendwelche Pflanzenorten.
0: Mhm. Und das brauchen die Fledermals, die Fledermals wieder?
1: Fledermeis profitieren davon, ja. Mhm.
0: Und wie sage ich der Mama Fledermaus, dass es da jetzt günstig war, weil ich freundlich gesonnen wäre?
1: <lacht> ja, also mit den Quartieren ist es immer ein bisschen schwierig, aber man kann es auf jeden Fall einmal versuchen, eben solche Ersatzquartiere am Gebäude anzubringen. Da gibt es aber tolle Fledermauskästen zum Bestellen. Einfach zwei bis drei solche Kästen aufhängen am Gebäude. Die Hauszeiten variieren, also nicht alle drei auf einen. Auf einer Hausseite aufhängen, sondern auch eine auf der Nordseite oder zwar auf der Westseite. Zum Beispiel so. Ähm, man kann es auch in die Bäume hängen. Es gibt andere Fledermauskästen, die man in Bäume hängt, wenn man das nicht am Haus haben will. Oder man kann auch schauen, dass der Dachboden offen ist. Ein Fensterlauf machen über den Sommer zum Beispiel. Jo.
0: Ja. Wer frisst wieder die Fledermaus? <lacht>
1: Die größten Feinde sind die Hauskatzen eigentlich, wobei es die aber nicht fressen, sondern nur jagen und spülen. Okay. Aber das kann durchaus ein Problem sein, eben wenn die Katze genau, wann die Fledermäuse ausfliegen aus einer Kolonie. Die kennen da also wirklich die, den Ausflugszeitpunkt wissen die genauer, vor allem hören sie so diese Ultraschallrufe von den Fledermeisen. Und die können da so eine Population oder so eine Kolonie in einem Gebäude schon ziemlich dezimieren oder durch das auch vergrämen. Wir empfehlen den Katzenbesitzern, die das beobachten, äh, immer die Katze vielleicht gerade zu dieser Tageszeit ein bisschen einzusperren und erst eine Stunde später aussitzen lassen.
0: Die sympathischste <lacht> Mörderin der Welt, die ja. Hauskatze.
1: <lacht> genau, also natürliche Feinde wären zum Beispiel äh, der Marder oder, oder der Schleiereulen oder Kälze oder so, Nacht.
0: Aber die werden es fressen auch, oder?
1: Ja, aber die wären jetzt nicht so das Problem für eine Population, also die Mhm. da schon, ja. Habt, das
0: Habt ihr irgendwelche Erfahrungswerte, wie wahrscheinlich das ist, wenn ich mir jetzt so ein Fledermausquartier kaufe, ähm, wie würdest du die Wahrscheinlichkeit äh, einschätzen, dass das besiedelt wird, Willi?
2: Ähm, unterschiedlich. Ähm, wir haben aus eigener Erfahrung festgestellt, ähm, es kann bis zu fünf, also fünf bis zehn Jahre dauern, ähm, dass äh, so ein Ersatzquartier angenommen wird. Es kann aber bestenfalls auch bereits noch einen Monat erfolgen. Äh, je nachdem, äh, für welchen Zweck äh, die jeweilige Fledermausort äh, das Quartier siegt, also ob es einfach jetzt nur ein Zwischenquartier ist, ob sie es in der Nacht nur kurz zum Basieren beim Jagen hängt Und wir selber haben beim Haus auch ein paar äh, rundherum hängen. Wir finden dann nur die, die Spuren drin und die Hinterlassenschaften. Äh, wissen, dass sie in der Nacht kurz mal da waren, aber so bei den Kontrollen selber, wo wir reinschauen, äh, habe ich jetzt in unsere Kästen noch nie was gefunden. Äh, allerdings, also wir, haben, äh, wir betreuen eine große Anzahl von Fledermauskästen im Zuge von äh, Schutzprojekten. Und da ist es so, dass das einfach ein extrem ideales Mittel ist, um Populationen sichtbar zu machen. Also es heißt ja Ersatzquartier und es sollte natürlich nur ein Ersatz sein, zum Beispiel für Baumhöhlen und es wird nie an alten oder an Wald mit einem dementsprechenden Altholzanteil ersetzen. Aber wie gesagt, da wo das nicht ist, kann man es zusätzlich anbieten. Und wie gesagt, das ähm, ist einfach ideal zum, zum Kontrollieren, weil in einer Baumhöhle äh, in 15 Meter Höhe, da kann ich einfach nicht reinschauen. Und äh, bei der Ersatzquartiere bestimmen wir die Höhe selber und, und, und kann das also dann eben auch so anbringen, dass ich dort mit einer Leiter äh, hin kann. Äh, vielleicht kann ich aber jetzt äh, bei der Gelegenheit gleich noch was anderes äh, dazu sagen, weil äh, zuerst äh, das Thema Gefallen ist äh, mit den Dachböden und mit dem Fledermauscode. Und eine Sache, die ich zwar selber jetzt da, wo ich noch keine Erfahrungen habe, aber die wir also von, von Leuten, die einen Garten haben äh, und von Hobbygärtnern äh, und, und, und die äh, Schreibergarten haben, immer wieder gefragt werden, äh, wenn es jetzt zum Beispiel größere Mengen, wann Fledermauscode anfällt. Ähm, die Leute fragen uns, ob sie nicht äh, einen von uns haben können. Und ähm, wir reden dann äh, mit den Leuten, warum. Und, und, und sie sagen, das ist einfach eher eine Erfahrung nach äh, der, der beste äh, Pflanzendünger, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das war doch äh, ein ganz genialer Kreislauf. Wenn ich heute in meinem eigenen Haus im Dachboden äh, Fledermaus habe, ich muss nicht ganz gleich äh, von einer Kolonie reden, aber äh, gewisse Stücke an da fällt im, im Herbst äh, nach der Saison, okay, ich dort den Fledermausgut zusammen und kann den im darauffolgenden Jahr äh, dann verdünnt äh, als eigenen äh, Dünger in meinen eigenen Garten benutzen. Und die Ergebnisse anscheinend, also was, wenn man den Kleingärtnern so glauben darf, äh, die sind sensationell. Also da ist alles drinnen, was man so braucht und hat das praktisch frei Haus geliefert und nur dazu kostenlos.
0: Also nicht nur für Blumen, sondern auch für äh,
2: Gemüse? Genau, also da gibt es, äh, das ist auch im Internet äh, zu lesen, man muss nur vorsichtig sein, also es ist natürlich sehr scharf und man muss eine dementsprechende Verdünnung äh, machen, aber bei den Blumenkisten äh, ist es so, dass man ungefähr zwei bis drei Esslöffel auf einen Liter Wasser verdünnt, dann noch ein bisschen stehen lässt und dann eingießt oder eben ungefähr drei Esslöffel unter die Erden einhackt und bei der Verwendung im Garten, zum Beispiel bei stark zerrende Pflanzen, sowie Kohl oder Tomaten, dass ich das oberflächlich einhacke oder eigentlich nur über, über den Kompost drüber strah. Also wie gesagt, ich selber noch keine Erfahrungen mangels von einem entsprechenden Garten, aber wir werden also konkret immer wieder angesprochen drauf bei so Reinigungsaktionen, ob man nicht ein bisschen was auf Zeiten da erkennen, dass die Leute das können, also hernehmen können.
0: Ja, das ist ja ein gutes Zeichen, wenn das schon, zumindest bei manchen ein Thema ist, dass das ja auch einen Nutzen hat, weil genau. viele Menschen sind ja so, dass ohne Nutzen äh, braucht man das ja nicht. Wir haben gehört, äh, Hauskotzen, die können schon ganz schön was anrichten. Äh, was tue ich jetzt Simone, Wann ich sehe, die Katze, die hat wieder Fledermaus dauernbratzelt, aber die lebt noch. Was, was tue ich dann? Ist dann schon zu spät oder oder?
1: Nein, muss nicht sein. Also man kann die Fledermaus wird wahrscheinlich selber probieren zu flüchten. Man sieht ja dann eh, ob es vom Boden abhebt oder nicht. Irgendwo wird sie sich dann verstecken probieren in einer Ecke oder hinter einem Vorhang. Äh, falls man es irgendwie sieht, das sie fliegen kann, einfach das Fenster aufmachen. Und warten, bis sie von selber rausfliegt. Äh, Wenn man sieht, dass die Fledermaus am Boden irgendwie nur noch dahin krabbelt oder versucht zu fliegen und, und sie schafft es nicht, äh, vielleicht warten, bis sie sich wohin gesetzt hat, äh, zeitlang Zeit lang warten und dann mit einem Handtuch oder mit einem Handschuh, falls man Angriff bereit hat, äh, versuchen zu fangen.
0: Angreifen ist keine gute Idee, oder? Die haben ja unglaublich spitze
1: Genau, auf keinen Fall mit bloße Händen angreifen, also Fledermäuse kennen natürlich, wie alle Wildtiere, Krankheiten übertragen. Was genau, von dem fange ich jetzt gar nicht an zu reden, das ist ein, also, ja, wie gesagt, wie jedes Wildtier einfach äh, nicht mit bloße Händen angreifen und sie werden sie fürchten und sie, sie werden sie natürlich, wenn man sie angreift und, und versuchen zu beißen.
0: Ja, ja, nicht jeder, der gerettet wird, erkennt den Retter. Genau. <lacht> <lacht> Willi und ihr vom KFV, ihr wollt wissen, was da alles so herumfliegt oder was man, was man sieht oder was auch tot ist. Also ein
2: Verein, der wird ja auch
0: Statistiken erheben, was es alles auch gibt.
2: Genau, also wir sind nicht nur österreichweit verknüpft mit unseren Länderkoordinatoren in alle Bundesländer, sondern eben auch europaweit, vor allem mit den Nachbarländern in Kontakt und es war natürlich ähm, irrsinnig spannend, wenn wir uns äh, da einbringen könnten und einfach so viel wie möglich wissen und wann jetzt jemand eine, eine tote Fledermaus findet zum Beispiel ähm, dann hat man eh keine Eile grundsätzlich einmal und äh, viele Leute dann einfach auf unsere Homepage ähm, vielleicht darf ich das noch kurz einmal sagen, das ist www.fledermausschutz.at. Äh, wir sind aber auch mittlerweile auf Facebook da findet man uns unter kffö also k f f -O -E. und äh, da scheint also auch die Kontakt-E-Mail-Adresse auf, das ist die info .at. und wir daten uns da irrsinnig freien über Nachricht, beziehungsweise über die Zusendung auch von einem toten Tier äh, an die nächstgelegene Station, also wie gesagt, wir haben Länderkoordinatoren, wir haben eigene Pflegestationen und dass das Tier, auch wenn es tot ist, dann noch bestimmt wird und wir wissen ganz genau, wann und wo das vorgekommen ist. Und das wird also dann in unsere Fledermaus-Datenbank eingetragen. Und so kriegen wir im Laufe der Zeit in den letzten 15 Jahren, also da wahnsinnig viel da, einen ziemlich vollständigen Überblick über die fledermaus in Österreich, wobei natürlich nur immer die Sache die ist, dass es mehr Dinge gibt, die wir nicht wissen über Fledermäuse, als die, die wir jetzt schon erforscht sind.
0: In jedem Wissensbereich ist es so. Aber du hast wirklich mit der Fledermaus mehr Freude, wenn ich es in der Sackleine rein tue und euch
2: schick, als wir im ein paar Bilder und schick es euch? Ähm, es kommt immer auf die Möglichkeiten drauf an. Ähm, wie gesagt, es, wir sind immer in einem... Bereich, wo nicht alle Leute jetzt ähm, digital fotografieren, digital Bilder zusenden können. Und auch nicht wissen, äh, wo es jetzt genau, oder? Ja. Und Simone, glaube ich, wollte noch was sagen. Ist
1: <lacht> ja, man kann auf Fledermaus eigentlich nur genau bestimmen, wenn man es in der Hand hat. Und das war ihm voll wichtig, wenn es irgend, irgendwie geht, das Tier zu schicken. Ja, Weil von den Fotos her kann man zwar sagen, vielleicht die Gattung, wenn es gut geht, aber keine Art bestimmen. Okay,
0: weil du schaust auf die 10 oder du schaust ja. auf. Es auf, ja.
1: gibt ein paar Feinheiten, die man eben am Foto nicht erkennen kann. Mhm.
0: Äh, Als abschließende Frage, wann ich jetzt sage, ich tat gern so ein Ersatzquartier äh, anbieten, Fülle werden das mit den Kindern machen. Kinder sind grundsätzlich äh, ungeduldig. Rein vor dem, was ich jetzt bei euch so rausgehört habe, wenn ich zum Beispiel irgendwo in einem Gebiet bin, wo ich extrem äh, intensive Landwirtschaft äh, bei den Nachbarn habe, dann wird es weniger gut funktionieren, weil es weniger Insekten gibt. Oder wäre das zum Beispiel ein Druckschluss? Macht du da Sinn?
2: Ja, also zum äh, Probieren äh, kann man es auf alle Fälle mehr aufhängen. Ähm, wir sind selbst... Äh, oft erstaunt, in welche Gebiete wir Fledermais äh, vorfinden und wo wir, wo, also wo es zum Fangen ist. Ähm, das geht nicht nur eben in intensiv landwirtschaftlich genützte, sondern da reden wir auch vom alpinen Gelände. Also Fledermais gehen da auf für bis 3000 Meter. Und kein Mensch man halt da auf die Idee, auf 3000 Meter irgendwo einen ein Ersatzquartier zum Aufhängen. Aber grundsätzlich probieren da das. Ich darf nur die Kinder nicht versprechen, dass sie morgen schon drinnen das sind. Das morgen schon nicht drin ist. Perfekt!
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen Dank.